0: Sunday es Thursday Y de repente ya es viernes Voy a ver, voy a organizar aquí mi micro ¿eh? A ver para que me escuchen un poco mejor Ahora sí Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM Esto es Keima, Hacía tres semanas que nos echábamos de menos Pero ya estamos aquí Bueno, pues este temazo que está sonando ahora mismo, no sé si lo conoces si no lo recomiendo encarecidamente. El grupo se llama 30 Seconds to Mars, la canción se llama Kings and Queens, empieza con esta fuerza. ¿Y por qué estamos hablando hoy de 30 Seconds to Mars y de Kings and Queens? Porque los reyes de esta banda, nada más y nada menos que Jared Leto, el actor estadounidense, y su hermano Shannon, eh, que son los miembros principales de la banda, van a estar este verano en Vigo. Nos hemos enterado hoy, es una noticia como de ultimísima hora que nos ha hecho muchísima ilusión y, y nada, que al otro lado para comentar esta noticia y ver qué le parece Si ha alucinado con el grupazo que va a venir a Vigo el 1 de agosto Pues tengo a Fernando Randolfo como cada programa que me acompaña aquí ¿Qué tal Fernando?
1: Pues muy bien, con ganas de volver, echándosle menos <risa>
0: Estaba, estoy aquí modificando cosillas porque entramos un poquillo tarde por mi culpa. ¿Y los conocías tú, la banda?
1: Claro que los conozco y de, desde luego me parece uno, o sea, un pedazo de conciertazo para este verano, la verdad. En
0: Vigo, en Vigo no sé cómo hacen, pero, pero traen unos conciertos y unas cosas que, que, madre mía, Don Abel Caballero, venga usted a organizar las fiestas de aquí también.
1: Yo creo que es un <ríe> planazo, ya te digo yo. Yo me lo pensaría muy mucho, ¿eh? lo de ir a... Bueno, sí. más, más bien dicho, no me lo pensaría. <risa>
0: Yo lo tengo ahí, lo dejaré en, en stand-by, junto a, a los conciertos, que probablemente coincidirán en fechas con los de las fiestas de aquí de A Coruña. Uh -huh. Así que, nada, que ahí los tendremos. Y nada, que me hacía mucha, mucha ilusión decirlo. No sé si... Es un grupazo, además. ¿eh? Un grupazo. Y vamos a dejaros un poquito más de la canción para que alucine. Bueno, pues mientras dejamos esto que suene de fondo, ¿qué tal Fer? ¿Cómo han ido estas tres semanas? ¿Qué, qué cosas has visto? ¿Qué cosas has leído? Fer está ahora muy ocupado con sus oposiciones, entonces sí. Eh,
1: exactamente, va, no he tenido demasiado tiempo. Vas eh. a hacer dos
0: cosas, escribir un diario sobre diario de un opositor
1: sí, sí.
0: y me dijo también que iba a encuadernar sus apuntes todos y venderlos eh, con un libro… Un best ya. <risa> Pero bueno, ¿te ha quedado tiempo para escuchar algo? ¿Para descubrir nueva música, nuevas películas, alguna cosa?
1: Pues mira, eh, en el poco tiempo libre que tengo he empezado a leer un libro, que es el último de José Pérez Ledo, Un lugar al que volver. Lo estoy empezando y por ahora me está gustando muy mucho.
0: Yo creo que te va a gustar. Y a la madre de Fer, que nos está escuchando seguramente, Correcto. pues que ya se leyó el primero de este escritor, pues le recomendamos el segundo. ...a ver si un día lo podemos traer al programa... ...que yo conozco personalmente a José Antonio Pérez Ledo... ...y a ver, a ver, a ver si lo conseguimos traer... ojalá ojalá ...y que nos cuente un poquito más de, de su novela... ...pues nada, en esta vida que vimos ocupados... ...han visto ya que la semana pasada no hubo programa... coincidió con plena Semana Santa... ...y además con ciertos problemas de salud aquí de servidora... ...pero eso estamos de vuelta... ...varias cosas que anunciar... ...primero... Síganos en nuestras redes sociales Recordamos que tenemos Twitter Que es geima.cuakfm Tenemos Facebook Que es geima FM. Allí de hecho hemos colgado hoy Una propuesta de carátulas de discos Que les hayan enamorado Que les hayan gustado Para que ustedes nos sugieran cosas Y eh, hemos anunciado Que lo anunciamos también ahora por aquí Que el día 10 de mayo O sea, en dos semanitas Haremos el programa especial de cine clásico ganas, Que Fer está enamorado del cine clásico Absolutamente pero no solo Fer, porque hay mucha gente enamorada del cine clásico que nos dejó un montón de recomendaciones y películas para ver o sea que o sea, nada, nos,
1: nos han dejado un montón de recomendaciones, un
0: montón si alguien se anima a venir a comentarlas con Fer y conmigo, pues aquí estamos encantados de abrir un debate sobre cine clásico y es el programa especial que haremos en 15 días o sea que muy atentos, háganle ganas porque va a estar súper bien
1: y por favor, anímense.
0: Y anímense, anímense luego si quieren contactar con nosotros durante el programa, hoy, dentro de 15 días y en todos los demás, recuerden el el número fijo para llamar es 881-012-232 y nuestro Telegram y también WhatsApp eh, es el 644-737-303. O sea que nada, por ahí, por ahí estaremos. ¿Y sabes quién está también? No por aquí, por Coruña, pero sí por España, aunque lo están petando también por otros lados, pero estarán por España en verano. ¿Sabes quién estará pronto, pronto aquí?
1: Cuéntanos, cuéntanos.
0: The National, que es un grupo del que traje una canción hace 15 días de la lo que fue...
1: Y además estoy enamorado de esa canción sí, y de sí, ese videoclip, lo me sé. encanta. Nada
0: más terminar el programa, de, el último programa hace tres semanas, mm. lo primero que me dijo Fer ha sido... Ha sido, no, fue, parece que no sé conjugar los verbos aquí <risa> <risa> Lo primero que me dijo es Me ha encantado esta canción Y yo le dije, pues mírate el vídeo Porque es que si te encanta la canción El vídeo encima es un cortometraje Protagonizado por Alicia Vikander Que han hecho especial para esa canción O sea que, bueno Sí,
1: y además es un, es un videoclip que cuenta una cierta historia Y he de decir que a mí me encantó Me encantó
0: Pues ahí, ahí, ahí te lo dejamos Y nada, eso que de National voy a poner que se me ha ido la música de aquí. De Nacional, eh, de los que hablamos hace unas semanas, como digo, empezaron la semana pasada por fin su gira europea. Es una gira un poco especial, ahora les cuento. En concreto, actuaron frente a 500 personas en París. 500 afortunados, diría yo más bien, porque es que además fue un show gratuito. Y ocurrió en el Café de la Dance. Allí reunidos pudieron disfrutar en absoluta primicia y en vivo estos privilegiados de 10 temas incluidos en su nuevo álbum, I Am Missy to Find, que recordemos saldrá a la venta el 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas. Y esto a golpe de lunes, pero es que el martes, un día después, y ya dentro de su tour especial, como digo, especialísimo, a Special Evening with the National, actuaron en el, te en el Teatro Olimpia, también de la ciudad francesa, y allí, además de actuar, durante todo el concierto, estuvo en proyección el cortometraje que decimos que protagonizaba Alicia Vikander para la canción Light Years, de la que se enamoró Fer, yo y un montón de gente que la escuchó y me lo dijo después. Es maravillosa. Es absolutamente maravillosa. Y nada, que se nos está haciendo larguísima la espera, la verdad Y por cierto, para quien no lo recuerde Aún estáis a tiempo de conseguir entradas Para verlos actuar este verano en el Maz Cool Como digo, es la oportunidad que van a tener De momento, que se sepa, de verlos de cerca Y ojalá y terminen también con mazos Como el que puso broche al concierto de París Y que a mí particularmente lleva ya muchos años enamorándome Se llama Fake Empire Ustedes cierren los ojos, disfruten Y como dice Matt Berninger No thinking for a little while Por un ratito, dejemos de pensar
2: Tonight, picking apples, making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on, do our gay ballerinas bluebirds on our shoulders? We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
0: Pues esto que sonaba, como digo, es Fake Empire eh, Imperios mmm, Falsos imperios eh, Y ahora sigue sonando de National Les contaré en breve por qué Pero vamos a hablar de cine Vamos a empezar hablando de cine No sé si Fer se enteró de que esta semana eh, Supimos novedades Sobre la próxima película de James Bond Correcto ¿Te enteraste de quién va a ser el nuevo villano, de quién va a ser la nueva chica Bond y leí, de cuál leí. será el próximo James?
1: Leí solamente quién va a ser la nueva chica Bond, que si mal no recuerdo es Ana de Armas, ¿no?
0: <coughs> Perdonen la tos. Correcto, va a ser Ana de Armas. Estoy aquí como a punto de toser y no. <risa> pues sí, resulta que el pistolito de salida de esta noticia lo dieron los productores desde Jamaica ayer mismo. Ayer mismo, no, ayer mismo. Eh, ellos son Bárbara Broccoli y Michael Wilson, que revelaron que, aunque no hay título oficial para Bond 25, la película número 25 de James Bond, sí sabían ya cuál va a ser el reparto y cuál va a ser la sinopsis. En el reparto es, destacan, bueno, por supuesto, el perdón está Daniel Craig, luego actores míticos que, que seguirán saliendo, como Ralph Fiennes o Naomi Harris, y destacan entre los personajes el villano, el malo, malísimo que va a ser Rami Malek. Hostia. Que le vimos hace nada como el al contrario del sí, malmarísimo alguien admirado, buenísimo, alguien a quien querer.
1: Un papel opuesto, totalmente. Por
0: supuesto. Y, y eso, ahora será el villano de James Bond. Y la chica Bond, en este caso, sería Ana de Armas, la actriz. Mm.
1: Hispano-cubana Que de todos modos se de decir que nada de armas Quieras que no O sea Menudo carrerón se está haciendo Sí, ¿eh?
0: sí, se está haciendo Es verdad Ya hace años que se porque, fue a Hollywood sí. Después de estar aquí triunfando en España Y la verdad es que ha participado Un mogollón de cosas Pero sí, además Sí,
1: Porque salió en, Bla perdón, en Blade Runner sí, La segunda correcto. Y ahora aquí en James Bond quiera, Es que no, refiero, hace muchas,
0: no hace muchas cosas En cantidad pero sí en calidad sí, Porque sí. las cosas que selecciona Son muy buenos papeles Como sí, sí, dice ojalá. Fer En Blade Runner hizo un papelón
1: Sí, sí, aparte es a lo que me refiero, que quieras que no, que son dos superproducciones que cualquier actriz querría sí, participar sí. en ellas. No
0: sabemos quién es su representante, pero si nos quiere representar a nosotros para algo, hacer en sus opos, o a mí, pues no sé, en mi vida profesional también, pues si nos consigue consigues como de Armas, pues magnífico. Y más cositas de cine. Parece ser que volveremos a ver en plataformas de streaming. Que, perdón, que volveremos a ver películas de las plataformas de streaming en las próximas ceremonias de los Oscar. Hubo mucha confusión con eso, mucho lío sobre si debían estar o no. Estuvo el caso de Roma en los pasado, en la pasada gala de los Óscar. Pero bueno, que al final la Academia de Hollywood dijo esta semana a raíz de las quejas de un grupo de escépticos liderado por Steven Spielberg que pedía que las producciones venidas de empresas como Netflix por ejemplo tuviesen que adaptarse a la distribución tradicional en cines pues ellos pidieron que fuesen no consideradas como candidatas a prestigiosos premios de cine pero la academia de cine pues dijo que no, no que lo pueden ser porque si tienen la calidad suficiente para serlo, lo serán. Así que cualquier película puede ser elegible siempre y cuando se exhiba durante al menos una semana en algún cine de Los Ángeles. Único ese requisito. Así que nada, que en 2020, en la edición número 92 de los Oscars, a ver si vemos muchas más películas de Netflix tan buenas como Roma, por lo menos.
1: A Mi Roma, te digo, sabes que me encantó. Sí. <risa> Soy de los pueblos que puede decir que le gusta Roma
0: Es de las películas que despiertan o mucho amor o mucho sí. odio Pero a mí me gusta eso, que una película despierte tantas cosas sí. Otra cosa, otra noticia que hemos leído esta semana de, de cine Tiene que ver con Ben Affleck y con Ghost Army Que es un drama sobre la Segunda Guerra Mundial Que va a protagonizar y dirigir eh, Y por cierto, se me está ocurriendo ahora mismo Como casi no hay películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No, no hay casi ninguna. Debería hacerse alguna más. Casi, por ninguna. casi ninguna. Ben Affleck, por favor, haz más. Eh, hemos hoy puesto en Facebook que nos sugieran alguna carátula de disco. Hace unas semanas pusimos lo del cine clásico. Creo que después de lo de las carátulas.
1: Por 25 pesetas.
0: Por 25 pesetas. Creo que voy a ofrecer que la gente nos diga qué película de la Segunda Guerra Mundial, no película de la Segunda Guerra Mundial, sino película basada
3: en los tiempos mundial. de la
0: Segunda Guerra Mundial, correcto. ¿qué película les ha gustado y les ha enamorado o qué película quieren sugerirnos? Pero bueno, volvamos a Ben Affleck. Resulta que tras dirigir Vivir de Noche en 2016 y tener que ingresar en rehabilitación el año pasado por ciertos problemillas, parece que está recuperadísimo y listo para ponerse tras las cámaras una vez más en Ghost Army. Como digo, un nuevo proyecto que también protagonizará. Universal Pictures es la responsable de esta película, un drama de la Segunda Guerra Mundial basado en el libro The Ghost Army of World War II: How One Top Secret Unit the Enemy with info Bueno, el título es así de largo, lo prometo. El título del libro. Menos mal que Ben. Ha, exacto. Ben ha dicho. Lo voy a reducir un poco porque esto para los carteles de cine es muy largo y se va a llamar Ghost Army. Y por cierto, el libro si lo quiere leer es de Rick Bayer y Elizabeth Sayles Ahí lo dejamos Resulta que contará la historia de un escuadrón de soldados estadounidenses Que fueron elegidos por su creatividad e ingenio Y se encargaron de engañar a los nazis Para que creyeran que los Estados Unidos tenían más tropas De las que realmente tenían Así que utilizando camiones cargados de tanques inflables Una enorme colección de discos de efectos de sonido Y algunos trucos más bajo la, más bajo la manga El escuadrón creó una exhibición itinerante de engaños En los campos de batalla de Europa Uh -huh. La sinopsis por lo menos parece, parece interesante. Va hablando, ahora hablaremos de libros y películas, y películas sobre libros y libros de películas, pero quiero que no dejes de escuchar esto que suena. Ni tú ni los oyentes, por supuesto. <risa> Pues esto que suena es un grupo que hoy salió una noticia referente a esta canción, al álbum donde está esta canción, y Fer me dijo, seguro que hablas de esto. Efectivamente, ellos son de Lumines. ¿Por qué hablamos de ellos? Pues porque esta mañana llegaba a las plataformas de streaming For The Throne, el disco inspirado en Juego de Tronos que cuenta con un tracklist lleno de lleno, pero llenísimo de grandes estrellas internacionales. Y es que el listado de canciones de este álbum incluye nombres como The National, que sonaba hace un momentito de fondo, Man for Sons, Muse o The Lumines, que es esto que suena. Y por supuesto, a Rosalía también. Exactamente. Porque, es que... ¿Dónde es que puede faltar Rosalía? No Rosalía? O sea, no hay lugar en el mundo, ni en la red, ni en la vida real, ni en ningún lado donde falte Rosalía. Aparte
1: te voy a decir una cosa yo todas las mañanas cuando pongo la leche en el microondas me aparece Rosalía te lo es puedes que, creer
0: no me lo creo fácilmente o sea y en la sopa que está muy visto pero de verdad yo creo el otro día hice una sopa de, una sopa una sí, una sopa de letras
1: y te salía Rosalía y salía Rosalía sí ¿verdad?
0: cogía la cuchara y ponía Rosalía lo está petando pues nada, al caso que es la primera vez esta, que HBO sea un sello importante para crear un álbum inspirado específicamente en la serie, complementando así la experiencia de los fans e inspirándose en las historias y temas emblemáticos de la misma. Y por cierto, que además de tenerlo disponible en todas las plataformas digitales desde hoy, también han hecho 11 configuraciones de vinilo, 12, 11 configuraciones diferentes, con nueve portadas distintas. En cada una de las portadas, el escudo de cada casa, de Juego de Tronos, en versión color, de vinilo en tonos fuego... Y tonos de hielo, para dar todos los toques. Casi hacen 10 y además, por supuesto, una portada estándar para este disco. Así que no sé si conocéis vosotros algún fan de Juego de Tronos, muy muy fan. o sé si lo conoces tú, Fer, que además estás pronto de cumple. Uh -huh. Pero si conocen un fan fan y tienen que hacerle un regalo... Que sea este porque desde luego es un regalazo
1: Yo particularmente de decir Y ahora sí que ustedes podrán matarme Pero yo no soy muy fan de Juego de Tronos La verdad es que no, no he seguido mucho la serie O sea, es decir, estoy lógicamente al día ¿no? y, y conozco de qué va Y de la nueva temporada y todo Pero es una serie que soy de los pocos Que no, que no me, no sé no.
0: Todo el no... mundo lo dice hasta que se mete en la sí, de Juego
1: sí. de Y posiblemente, ya te digo Me meta de lleno y me acabe enganchando Pero es una serie que nunca me ha terminado de
0: enganchar Pues a ver si te engancha esta canción Que como digo, forma parte del álbum For The Throne. En concreto, esta la canta and Sons. Bueno, creo que la, tenemos un problemita con la canción. Efectivamente, no está sonando la canción. Así que va a sonar la de The National otra vez. La de Turn On Me For The Throne.
4: The rhythms in the ocean water When it reflects the moon If it hasn't already happened to you It's gonna happen soon Do the lines in your kitchen table Only show you how to drown In your mother's age The day you were born Cut her down You used to have me by the arm You'd walk me up the darkest airways Gone too high, I'm way too far I've no idea where you are To leaves fall down in perfect senses? Deep maggots crawl your name? Are you behind your back Are you constantly ashamed Do ropes slither Between your feet And chase you slowly To the sea Do tree branches Bend down and ask you If you're finally ready You used to have me By the arm You'd walk me The darkest stairway's gone too high, I'm way too far, I've no idea where. For God, do you wonder if they're right are you different than you used to be are you alone somewhere tonight do you think maybe you're just a little afraid and haven't really done the serious thinking do i really need to hold your hand and walk you all the way up into the moonlight You used to have me by the arm You'd walk me up the darkest stairways I've gone too high, I'm way too far I've no idea where you are
5: When you turn, when you turn
0: estamos de vuelta luego les cuento qué es esto que es una de fondo hemos decidido bajar la música ponerla un poquito más relajadita porque ahora vamos a hablar de lo que mejor se nos da hacer con la música relajadita y cuando queremos no pensar como decía antes Matt Berninger de The National que es leer vamos a hablar de libros porque además esta semana ha sido el día del libro Así que, vamos, hemos estado emocionadísimos. Nos dio pena no tener programa el propio día 23 para, para hablar más y más de libros. Pero bueno, vamos a introducir el tema que tenemos para hoy de libros, como digo. He leído esta semana en una revista que se llama Dot Magazine. Ellos hacían 10 recomendaciones de 10 libros de música que merecía la pena ser regalados en, en este día. Yo voy a leerla y dejársela por ahí para... para bueno, no sé, si les apetece regalarles a alguien... Pues uno de estos libros, pues lo estarán... Eh, hoy, hoy no sé hablar, estoy como un poco... Estarán uniendo su amor por la literatura y su amor por la música en un mismo libro. El primero que recomendaban en esta lista era Cuatro millones de golpes de Eric Jiménez, que es el baterista, según ellos, el mejor de todos los tiempos, a mí me gusta mucho también, de Los Planetas, en el que habla un poco pues de la historia de la banda. Otro libro que nos recomendaba la revista era Dipping a Dream, La larga noche de Chet Baker. Heavy Metal, la historia del Heavy Metal, que es un libro de Andrew O'Neill Javi, Javier Blanquez que escribía Loops Richard Dudansky con Londres, ciudad ocupada David Keenan con Memorial Device Este libro que voy a decir ahora le va a gustar mucho a Fer, seguro Porque es la biografía de Paul McCartney, hecha por Philip Norman Que es recomendadísima también La de Nick Cave, por supuesto, de Richard Kleist Luego un libro que es de Blackie Books y se lo recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho, se llama Música de Mierda, de Carl Wilson pero no tiene nada que ver, verdad ustedes denle una oportunidad. La fábrica de canciones, de John Seabrook, por supuesto instrumental, que lo petó el año pasado con jim Rose, y este libro que le encantará a Chimbo Bayo si nos está escuchando, que se titula Bacalao, Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995, que lo escribe Luis Costa. Vale, estas son las recomendaciones que tenían... ...para nosotros en la revista Dot Magazine... ...pero dijimos... ...vamos a traer las nuestras propias... ...y contarle a la gente que nos gusta leer... ...que nos ha gustado este año... ...que nos ha gustado nuestra vida... ...y por supuesto, eso... ...que se queden con algún título... ...que merezca la pena leer... ...y nosotros lo, lo recomendamos. Antes de irnos con los libros, que va a empezar Fer a contarnos ahora los suyos... ...aprovecho para decir que aunque no escucharon hace un momentito... ...la canción de Man For And Sons... ...podrán escucharla como todas las demás que suenan en este programa... ...en este de hoy y en todos los programas... ...porque Fer hace un trabajazo de meter en una lista de Spotify... ...que la pueden encontrar fácilmente ustedes... Correcto. ...recuérdanos Fer, ¿cómo se llama?
1: Pues la lista de reproducción se llama Canciones en Heima 2019...
0: Pues ahí encontrarán. ¿Pueden,
1: pueden ustedes buscarla y todas las canciones que suenan y que están sonando ahora de fondo tanto, bueno... Todas, este,
0: todas las que suenan. Todas las que
1: suenan exactamente las podrán ustedes encontrar ahí.
0: Sí, Fer se encarga de meter todas las canciones de los programas y es un gustazo porque yo que soy muy rebuscona siempre en Spotify y de las canciones que suenan en muchos programas que me gustan, me parece un trabajazo hacerlo y me parece un regalazo para los oídos a quien tenga la oportunidad de tener Spotify y escucharlo, de verdad, a eso les va a encantar y ahí podrán escuchar la canción que no les hemos podido poner hace un minuto porque no sonaba. Pero Ahora sí, bañémonos con libros mientras suena de fondo Explosions in the Sky. Cuéntanos Fer, ¿qué libros recomiendas a, a los oyentes?
1: Pues yo he traído tres libros, particularmente. O sea, tres libros que vienen eh, en su momento pues me gustaron o que significaron bastante o que digamos que me emocionaron, ¿no? Para así decirlo. Entonces, bueno el, primero, bueno, el primer libro del que voy a hablaros es un libro que me marcó muchísimo por todo lo que lo disfruté hace ya unos cuantos años, en el 2010, bueno, no hace tantos. Se titula Dime quién soy y es de Julia Navarro. No sé si lo leíste.
0: No, todavía no. Lo tengo ahí en la lista de pendientes.
1: Pues a mí me encantó. Y bueno, para todo aquel que no lo haya leído, pues es un libro que trata sobre un periodista llamado Guillermo, al que una mujer rica pues contrata para que investigue sobre la misteriosa vida de su bisabuela, eh, Amelia Garayoa, de la que solamente se sabe, bueno, pues que huyó con un comunista francés, abandonando a su esposo Santiago y a su hijo Javier, poco antes de estallar la guerra civil española. Entonces, pues bueno, según va avanzando la novela, pues descubrimos que Amelia pues, estuvo involucrada en tramas de espionaje, amor y entre todo, pues mucha, muchísima intriga. Es un libro bastante denso, es una novela que va repasando los principales acontecimientos y personajes más importantes del siglo XX y uno de los motivos por los que más me gustó la novela es precisamente ese, ¿no? por lo mucho que aprendí de historia y lo mucho que quizás determinados detalles que habían tenido olvidados o que no conocían ¿no? pues eh, eso pues es lo que te digo, que me hizo aprender ¿no? Y lo que te decía, pues es una novela muy densa, pero muy amena y que a mí particularmente no se me hizo nada pesada y quizás es de las novelas que más he disfrutado de Julia Navarro. También me gustó mucho la siguiente que tiene ella, que es la de... de bueno, digo, me refiero a la siguiente que vino mm. después de, de Dime quién soy, que es la de Dispara, yo ya, yo ya, ya estoy, estoy muerto". muerto. Es una novela que también me gustó mucho, pero la que más, sin, sin ninguna duda, he disfrutado de Julia Navarro es Dime quién soy. Es que además
0: Julia Navarro, o sea, hay escritores y escritores, por supuesto, mm. tiene un mérito increíble escribir un libro, sea sí. quien sea... Escribir un libro de lo que sea también tiene mucho mérito, pero siempre he admirado especialmente a aquellos escritores y escritoras que, o sea, que se documentan para, para sus libros, que nos hablan, no solo nos cuentan una historia, sino que el contexto en el que la sitúan lo estudian muy mucho. Como dice Fer, en plan aquí aprende uno historia, aprende, o sea, se enamora de la historia que cuenta. Es una pasada. Julián Navarro, como eso, es una crack, absolutamente. Una crack, una crack. Y, y yo también, vamos. Mm, adelante con Juli Navarro. ¿Pero qué más cositas nos traes, Fer?
1: Pues mi segundo libro tal vez sea el más diferente, puesto que no se trata de una novela al uso como tal, ¿no? sino que más bien podríamos englobarlo en el género de autoayuda. O bueno, más que de autoayuda, yo quizás lo definiría como un testimonio o lección de vida. Eh, el libro del que os estoy hablando ahora, o del que os voy a hablar, se llama Todo un viaje, y lo escribió mi admirada y queridísima Silvia eh, Es El libro autobiográfico eh, nos relata todo el proceso vital al que tuvo que enfrentarse la actriz, a consecuencia, pues como todos ya sabéis, ¿no?, del ictus cerebral que sufrió el 2 de abril del 2011 du eh, durante el Festival de Cine de Málaga. Y bueno, eh, digamos que este libro pues, nos cuenta pues, cómo tuvo que aprender a vivir con esta nueva realidad y digamos que cuenta que entre las secuelas que padece, pues la memoria no ha sido la gran afectada y si algo le ha quedado claro, pues es que la flexibilidad, eh, capacidad y poder de nuestra mente pues no tiene barreras, ¿no? Una de las cosas que narra el libro, por ejemplo, es que el oído, que, que fue quizás eh, lo que más perjudicado acabó en el caso de su ictus, ¿no? pues que ha pasado por diferentes fases, que es su planeta más profundo y complejo, puesto que a pesar de haber recuperado la audición al completo, pues digamos que los acúfenos, que es el principal, la principal secuela que ella tuvo, ¿no? que, son, que para, bueno, para todo aquel que no lo sepa, pues son sonidos que no existen en el entorno y que son percibidos en la cabeza o oído y te causan bastante molestia, pues siguen estando presentes. ¿no? Entonces, eh, situarse frente al papel para escribir este libro de vida, pues le sirvió a ella como una terapia, como un enfrentamiento mental y como un ejercicio diario, y yo particularmente eh, este libro digamos que ella nos abre su alma, nos abre su corazón y aparte yo lo leí en un momento de mi vida en el que estaba pues un poco de bajón de esas crisis existenciales que nos dan ¿no? de vez en cuando y digamos que, bueno, me, me cambió un poco la perspectiva sobre la forma de enfrentarme a determinadas eh, adversidades, problemas, determinados días, mm, digamos, difíciles que tiene uno, ¿no? Y realmente te das cuenta de que dices, joder, muchas veces, y perdón por la palabra, pero que, jolín, que muchas veces que no, igual le damos demasiada importancia a las cosas, que no la tienen, y en cualquier milésima de segundo... Mm nos puede cambiar la vida, ¿no? Porque fíjate ella estaba eh, tan, estaba y tan tranquila. Y además, ¿eh? Exactamente, y con un talento impresionante y ella, pues ya te digo, en el Festival de Málaga, tan tranquila y de repente pues me, me empieza a encontrar mal no sé qué me pasa, como un pequeño dolor de cabeza y se desmayó y ya de en el hospital y mira, que te acaba de dar un ictus cerebral, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la forma en la que ella narra el, li o sea, el, el libro ¿no? de, de cómo lo cuenta porque a veces también, eh, dentro de que ella se abre en canal, te lo dice de una manera muy irónica, ¿no? Y a veces también usa mucho el sentido del humor, porque tiene un gran sentido del humor, y aparte ya te digo es una novela que no es muy, no es muy extensa no es, no es muy amplia, y se lee muy fácilmente, y yo particularmente ya te digo la disfruta muchísimo y, y eso, la recomiendo encarecidamente yo creo pues yo que, tengo,
0: le tengo muchas ganas me la tengo que leer,
1: aparte, o sea, que me la anoto. aparte te la he recomendado mucho yo, yo creo que es un libro que, ya no solamente a ti sino a cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando yo creo que es un libro que como lección de vida de verdad, lo digo de verdad o sea, sirve y ayuda bastante Así que, bueno, es un poco mi recomendación, tal vez por hacer, o sea, por recomendar algo diferente, ¿no? En vez de una novela al uso como tal, pues, ¿por qué no, no? Dije, ¿por qué no, no? Y el tercer libro que traigo, pues, es eh, de, también de José Pérez Ledo, se llama Esto no es una historia de amor. Y lo traigo porque fue uno de los libros que tú me recomendaste, me dijiste, lo léetelo, lo que te va a gustar mucho y, en un, y así es, en un viaje en tren, en un albia, de Coruña a Madrid, me lo leí y lo disfruté muchísimo Entonces, bueno, para aquel que no, que no sepa de qué va, ¿no? Pues la trama tiene que ver con Daniel, que tiene 35 años, es un periodista reconvertido en escritor que, a la espera de un eh, tema inspirador para su primera novela, pues eh, se gana la vida escribiendo biografías de magnates, ¿no? de, de multimillonarios, de manera que bueno, pues conoce a Eva, que es la hija de este de este magnate y es, y es la otra mitad de esta historia y todas las cosas en las que cree y en las que no cree, pues empiezan a darse la vuelta. Y tal y como su nombre reza, pues no es un libro, sea, digamos que este libro no es una historia de amor como tal, pero también sí, porque mm, digamos que también, aparte de la historia de amor entre los dos protagonistas con su tira ya afloja pues también nos habla un poco de lo que es la vida, no es decir, de cómo nos caemos, cómo nos levantamos eh, y cómo de alguna manera u otra pues acabamos también sufriendo y cómo nos toca, ¿no? mm. de cómo todo pasa. ¿no? Entonces, yo creo que es un libro muy recomendable porque ya no solamente es, el eh, me refiero a la temática que abordan, sino que también te ríes, pero también por otra parte pues te emocionas, ¿no? con lo que es la, la, la manera de, de contar la historia que tiene José Pérez a mm. través de, de Dani, ¿no? el personaje. Es que es
0: un libro que mm, genera un montón de emociones diferentes. Exactamente. Ya es, difícil, o sea, es difícil hacer que un libro emocione, pero hacer que alguien se pueda reír, lo que tú dices, echarse una carcajada leyendo un libro mm. y que te haga sentir bien es súper difícil. Y, y tiene méritos el libro, o sea, a mí me, me enamoró también en su día Luego pude conocer al escritor y, y decírselo y que me contase secretos del libro Y me enamoré más todavía de los personajes, de la historia Y vamos, estaba esperando como agua de Mayo que llegase eh, su segunda novela Y ojalá llegue pronto la tercera, la cuarta La última vez que le vi, de hecho, estaba escribiendo la novela que sacó ahora en febrero La uh -huh. que mencionaba antes Fer Y nos vimos en la terminal 1 del aeropuerto Madrid, Barajas eh, yo tomaba un vuelo desde Madrid hacia Europa y lo tomaba desde Madrid a Bilbao porque él es de allí y me estaba contando cómo estaba diseñando su nueva novela. Y dije, Dios mío, ojalá la tengas pronto. He tenido que esperar dos añazos, pero vamos. Sí. Recomendamos desde aquí la primera y la segunda.
1: Sí, la segunda, como, como dije antes, se llama Un lugar al que volver.
0: Tienen desde aquí mi palabra, la de Fer, la de la madre de Fer también.
1: Sí, sí, correcto. Aparte, ya les digo, yo lo estoy Julia. empezando, a mí me está gustando bastante. Y aparte, una de las cosas que me gusta mucho de José Pérez Ledo, aparte de. Me refiero de la forma que tiene él de, de escribir, es que es una novela, o sea, una forma de, de novelar demasiado irónica. O sea, es decir, tienen. Y cuando ustedes lean pues, todas sus obras ¿no? o, o, y sus libros, lo entenderán. Pero es una manera de, de verdad, de escribir muy. demasiado inteligente, pero con un humor muy ácido. Y es eso es lo que me gusta de él. ¿no? Y sobre todo que tiene una, o sea, una, una manera de, de contar las historias que no se te hace para nada pesadas ni aburridas y que disfrutas de verdad muchísimo. Por lo menos yo.
0: Pues ahí lo anotamos, lo anotamos. Y vamos a irnos con una cancita de alguien que escribió un libro hace también 3-4 años del que yo me enamoré también perdidamente, que es Bruce Springsteen. Escribió el libro con el nombre también de uno de sus discos, Born to Run, no sé si eran como 800 páginas, 700, 800, pero me enamoré de todas. No solo me lo leí una vez, sino que luego releí algún capítulo que me había emocionado especialmente. Y bueno, que ahora contamos más libros que vamos a recomendarles. Pero anótense ese de Bruce Springsteen y anótense también esta canción que vamos a poner. Porque resulta que ayer publicaban anunciaban perdón la publicación de un nuevo disco en solitario se llamará Western Star, saldrá el 14 de junio y se convertirá en el primer disco en solitario de él solo con, bueno de, uh -huh. lo, vamos redundante en solitario de él solo <risa> en cinco años y nada que como avance nos ha regalado esta cancióncita que traemos hoy se llama Hello Sunshine y forma parte de los 13 temas que compondrán el álbum como dice el propio Bruce es una pequeña joya así que la esperamos con ansia y el libro que es otra pequeña joya también lo esperamos con ansia ahí va
3: Had enough of heartbreak and pain I had a little sweet spot for the rain For the rain and skies of gray Hello sunshine won't you stay Oh, I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blue You walk too far, you walk away Hello, sunshine, won't you stay
0: Esto que suena ahora de fondo es Tom O'Dell. Antes una Explosion in the Sky que, por cierto, anunciaban la semana pasada los detalles de una nueva gira de conciertos con motivo de su vigésimo aniversario encima de los escenarios. De momento, los de Texas han desvelado un buen puñado de fechas por Estados Unidos, Japón y China. Y aunque por ahora no hay ninguna confirmada dentro de España, pues esperaremos con mucha ansia que, que vuelvan aquí. Y nada, de todo modo les la haré luego para terminar el programa. Ahora seguimos hablando de libros, de más recomendaciones que hemos decidido traer. Yo recomiendo, y además estos que digo, hay por lo menos dos que sé que a Fer en concreto, que está aquí conmigo, le van a encantar. Uno de ellos es... Todo lo que pasó con Miranda Haft, de Javier Castillo. No sé si leíste sus anteriores libros.
1: Sí, o sea, conozco un poco, un poco, o sea, me refiero al trabajo de él.
0: Pues escribió El día que se pidió la cordura primero, luego sí. escribió El día que se perdió el amor. Me enamoré de los dos libros también mm. y ahora publicó hace un mes todo lo que sucedió con Miranda Haft. Te leo la sinopsis, ¿vale? Es como él siempre escribe libros de intriga y es verdad que te mm -hmm. enganchan a la segunda página. La sinopsis de libre libro es una pareja en crisis decide pasar un fin de semana de retiro en una cabaña en el bosque de Hagen Springs. Pero cuando Ryan Huff llega para encontrarse con Miranda, la puerta está abierta, hay dos copas de vino sobre la mesa, nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre. Todo lo que ha sucedido con Miranda Huff es un thrill psicológico de ritmo vertiginoso donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que realmente desconoce es que la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida 30 años atrás en la zona. Como digo, después de haber vendido tres, más de 300.000 ejemplares de «El día que se le perdió la cordura» y «El día que se perdió el amor», pues Javier Castillo, que ya se cono le conocen como el maestro del suspense aquí en España, despliega todo su virtuosismo para profundizar en los misterios de lo cotidiano, allí donde permanecen ocultos los miedos más primarios que tenemos. Una experiencia de lectura que de verdad, o sea, la recomiendo muy encarecidamente. Esa me la he leído, me ha gustado mucho y una que estoy terminando de leer y que me está volviendo loca también de amor... ...es el nuevo libro de Domingo Villar... ...que llevaba sin publicar también cinco años... ...el libro se llama El último barco... ...y si han leído ustedes los anteriores... ...ya conocerán al inspector Leo Caldas... ...pues otra vez el inspector Leo Caldas... ...es protagonista de, de uno de los libros de Domingo Villar... ...en este caso tienen que investigar... ...la desaparición de una chica... ...la hija del doctor Andrade... ...que vive en Tirán... Una, ...un pueblecito en la costa de Pontevedra... ...de repente Mónica se llama la chica... ...desaparece... ...todos piensan que se ha ido... ...pero empiezan a investigar... ...y a lo mejor no se ha ido no puedo contarles más porque tampoco la he terminado como digo estoy ahí en plena faena a punto de terminarlo pero también me tiene enganchadísima y el tercero que me gusta mucho desde hace años y, y es un libro que releí o sea lo leí lo releí y lo releeré otra vez más Re, releeré otra vez más porque la verdad es que el escritor me gusta mucho es de mis favoritos y el libro también y es como mi recomendación especial de hoy el libro se llama así empieza a lo malo de Javier Marías les leo la reseña la, no, la sinopsis también. En La pasionante Madrid de 1980, cinco años después de la muerte de Franco, Juan de Vera acepta el encargo de Eduardo Muriel, un director de cine en el ocaso de su carrera, para que investigue a un viejo amigo, el doctor Jorge Van Betchen, de cuyo incidente indecente comportamiento, en el pasado le han llegado rumores. Ese trabajo permitirá al joven observar el excéntrico pero encantador Muriel y su complicado matrimonio con Beatriz, así como adentrarse en la misteriosa figura del doctor Jorge Van Betchen. A medida que Juan profundiza en sus tres vidas, los engaños y las lealtades que comienza a descubrir cambiarán el curso de su existencia. Así empieza lo malo, es una novela ambiciosa y arrolladora de un joven y su país, y de la vida tras el reinado de un dictador. En este libro hay un montón de cosas, entre ellas hay mucho amor, hay intriga también, y hay un montón de reflexiones que, de verdad, si lo leen van a estar subrayando el libro todo el tiempo yo lo tengo re subrayado y subrayado y hace años que ya no dejo libros porque no quiero que, que no que ya no porque al menos no me los devuelva, sino por no perder todas esas cosas subrayadas reflexiones y demás que me encanta no sé si conocías los tres Fer alguno de los tres si has leído alguno de ellos
1: eh, conocía al primero que bueno quiero decir al autor es o sea, el primero que acabas de mencionar
0: uh -huh. ah el, el primero de todos el de Javier Castillo sí, exactamente y después el de Domingo Villar, ¿nunca leíste nada? Nunca leí nada Pues te lo recomiendo, porque te vas a enamorar de Vigo Fíjate, vivimos en Coruña, pero los ambienta todos en la zona de Vigo Pero es, o sea A mí me lo había recomendado mi madre hace unos años Me encantó Y, y yo lo recomiendo pues encarecidamente también
1: Y es que aparte ya te digo, o sea Tengo un montón de libros pendientes, el problema es que últimamente no tengo tiempo Porque ya te digo, con esto de las opos Madre mía Pero bueno
0: ¿De Javier Marías habías leído algo?
1: Eh, Javier Marías, pues ahora mismo puede ser Puede ser.
0: Otro que recomiendo también de Javier Marías es Los enamoramientos. Hmm. Y está aquí nuestra sección de la semana del libro hmm. de recomendaciones. Eh, vamos a irnos ahora con la agenda, antes de seguir contándoles más cosillas. La agenda del fin de semana, que viene protagonizada, entre otros, entre otros por estos chicos que iban a venir hoy, no han podido, porque les coincidía con la prueba de sonido del concierto que tienen esta noche, pero que me han prometido que vendrán. Y les, a ver si, y les esperamos. Y les esperamos. A ver si lo reconocen. Bueno, hoy tenemos un problema con las canciones Como digo, mmm, van a tener suerte ustedes porque Fer las sube todas No sé qué está pasando, pero no tenemos bien la canción y no suena Ellos son Escuchando Elefantes, la canción es del Villoy, Como digo, la encontrarán en la lista de Spotify que nos ha hecho
1: Fernando Aquí está, aquí está
0: ¿Por qué los ponemos? Que bueno, lo que una de fondo también nos gusta ¿Por qué ponemos del Villoy, Cuéntanos Fer, ¿por qué lo ponemos?
1: Pues porque están hoy en concierto en la Sala Mardi Gras Así que esperamos que por favor vayan a verlos porque son uno de los grupos más... Sí, quedan
0: entradas, porque ayer ya se estaban agotando.
1: Sí, sí exactamente, quedaban pocas entradas. Es hoy es a, las,
0: a las diez y media a de la las noche. Diez y media
1: de la noche, exactamente, la sala Mardi Gras y por favor vayan a verlos, o sea, de las pocas entradas que quedan.
0: Habrá muchas cosas, pero sobre todo mucha, mucha, mucha magia. O sea, sí, que... Porque además
1: son, de, lo, son de, esos, de verdad de esos dos, eh, bueno, de, de esos grupos que realmente merece la pena, ya no solamente porque sean locales, sino por la magia y por el pedazo talentazo que tienen.
0: Pues ellos estarán, como digo, a las diez y media en la Mardi Gras, a la misma hora en el Garufa estará Sabinaria, que es un tributo a Joaquín Sabina, porque también les interesa, sí. y mañana hay otro tributo en la Mardi Gras también, en sesión Bermú, a la una de la tarde, de The Highlights, que es una banda tributo a Bob Dylan. ¿Por qué? Pues porque Bob Dylan estará, no sé si se acuerdan ustedes, pero el lunes día 29 en Santiago de Compostela. A los que tengan la suerte de ir, que lo disfruten muchísimo. Ayer tuvieron oportunidad de disfrutarlo los de Pamplona y los fans dicen que fue brillante. O sea, que hubo un par de tallitos ahí. Últimamente pasa mucho en los conciertos de Bob Dylan que hay cosillas así, sucesos raros. El otro día se enfadó mucho, creo que era en Austria, porque le estaban haciendo fotos todo el tiempo. Y entonces hubo un momento donde paró y dijo, ¿posamos o tocamos? Y la gente dejó mm, las cámaras. Mm. Y nada, eso, que los suertudos que lo pueden disfrutar en Santiago, avanti con ello. Queremos saludar también desde aquí y animarles a que la voten a una amiga del programa que también vendrá por aquí. Se llama Carolina Rubirosa, seguramente la han escuchado ya cantar en muchos sitios. Es una maravilla la voz que tiene esta chica. Pues esta chica está eh, nominada con otros artistas, a, nominada no, preseleccionada para un concurso que están haciendo los Estudios Mans aquí en La Coruña para tocar en festivales gallegos. Eh, síganla en sus redes sociales, busquen Carolina Rubirosa, encontrarán por allí enlaces de votación. Eh, desde aquí le queremos echar una mano porque es una chica, aparte de encantadora, que canta como Los Ángeles. Y si tiene la oportunidad de tocar en conciertos, yo iré a verla a todos, a todos los festivales. Así que ahí va, ahí va. Tomamos nota. ¿Y por qué es un esto de fondo? Pues un esto de fondo que ver, lo pongo otra vez... Son los chicos de Tudor Cinema Club y suenan, en vez de sonar, que tenían que sonar escuchan de elefantes, porque anunciaron ayer por fin la publicación de su nuevo álbum de estudio. Va a llevar el nombre de False Alarm, falsa alarma, y llegará a las tiendas el 14 de junio. Dentro de este álbum, los irlandeses nos traerán 10 temas, entre los que además de TOC, que es un. un eh, una canción que nos habían adelantado hace unas semanas, también se incluirá Satellite, el segundo avance que llegaba esta semana. De momento, como es poco avance y estamos esperando ansiosos a que llegue el día que salga el disco, pues esta es la canción que hemos seleccionado para hoy, What You Know, de ellos que pues queríamos venirnos arriba de viernes, que nos hace falta, nos hace falta, y en breve les cuento por qué. Más cosillas, noticias de esta semana. Pues los Black Keys estrenaron, estrenaron, no, estrenan nuevo disco eh, y anuncian álbum nuevo. No, o sea, estrenan un disco, anuncian algo nuevo, no sé ni leer. O sea, me pasa como Rajoy un día que en un debate dijo me ha pasado verdader algo verdaderamente notable y es que no entiendo mi letra. Pues me acaba de pasar lo mismo. Resulta que rompen cinco años de silencio con el estreno de, de uno de sus singles que, bueno, uno lo pusimos aquí hace nada, que se llamaba Low High y ahora han sacado otro nuevo que se llama Eagle Verse y suena rockero a más no poder. Este tema, al igual que su predecesor, incluido en Let's Rock, eh, ...va a ser el noveno álbum de la banda... ...y saldrá a la venta el 28 de junio... ...o sea que ahí, ahí lo tenemos... ...y por último... ...la última noticia que leíamos hoy y ayer... Es que se anunciaba el cartel del festival de, del festival de Code 2019 Con artistas como los que están sonando Chudor Cinema Club Amaral De los que por cierto es su única fecha en festivales para este año
1: Y que aparte creo que va a sacar disco próximo, o sea, ahora pronto Eels
0: uh -huh. que estarán en Santiago también en septiembre Kaiser Chiefs Tom Model uh -huh. Que es con quien terminaremos el programa O The Cardigans Para quien no lo tenga ubicado en el mapa Lista o calendario de, de cardigan, conciertos no, Me Es que de es como su cabeza de cartel
1: Y te iba a preguntar ¿No está Rosalía?
0: No, es raro, pero no está, no está. Pues se celebrará este festival el 7 de septiembre y será como siempre en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Las entradas, por cierto, ya están a la venta y pueden encontrarlas a un primer precio reducido, por tiempo limitado, de 49 euros en la página web del festival, de codefest.com, en livenation.es o en ticketmaster.es. Se hace ahora el silencio y aprovecho para despedir a Fer, agradeciéndole vale. como siempre que venga al programa recordamos que en el siguiente tendremos un especial de cine clásico y ahora se hace el silencio porque lo que quiero que suene es una canción con la que vamos a terminar es una de mis canciones favoritas de, de todo Model. se llama Another Love espero que les guste mucho, mucho, mucho muchísimo y marato. hoy va a sonar porque vamos a dedicar el programa a alguien a quien quiero mucho y que estos días está pasando algún problemilla de salud con todo el amor del mundo con todo el amor de esta canción todo el amor que yo tengo dentro es mi abuelo todo el amor que tengo yo dentro le dedicamos esta canción y nada que nos vemos en 15 días un besazo a todos sean muy felices
5: I wanna cry and I wanna love But all my tears have been used all oh. On another love, another love All my tears have been used all oh. On another love, another love